0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Claire, danseuse et comédienne dont la vie a pris un tournant lorsqu'elle est devenue maman. Alors qu'elle venait de donner naissance à son premier enfant, Claire s'est retrouvée confrontée à une grande solitude et à l'immense sexisme qui existe dans la parentalité et l'éducation des enfants. Plutôt que d'accepter cette fatalité... Elle a souhaité agir en créant l'association Parents et Féministes, qui compte aujourd'hui des milliers de membres et qui est devenue une référence en matière de parentalité égalitaire. Claire est venue me raconter son histoire, son combat, et m'invite dans les coulisses de cette association qui milite pour que l'égalité et le féminisme s'appliquent aussi quand on est parent ou enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va Très bien, et toi Bah oui, ça va, je suis très contente qu'on enregistre un épisode. Merci d'être venu jusqu'à moi. Avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui un petit peu d'un virage que tu as pris dans ta vie, puisque alors que tu étais actrice et danseuse et que tout se passait bien, que je pense que tu vas revenir dessus, mais tu étais super bien dans ta carrière. Un gros tournant est arrivé dans ta vie, puisque tu es devenue maman. Et là, ça a un petit peu réveillé ta conscience féministe, t'a touché du doigt beaucoup d'inégalités dont tu n'avais pas forcément conscience à ce point-là avant ça. Et du coup, tu as créé une association qui est géniale, qui s'appelle Parents et Féministes, dont tu vas nous parler un petit peu. Euh, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la première partie de ta carrière. Est-ce que tu peux me raconter quel genre de jeune fille t'étais et comment tu t'es destinée à la comédie et la danse j'ai commencé euh, toute petite la danse. Euh, ma première passion, euh,
1: ça a été la danse classique, très tôt. Et je suis rentrée en sport-études à l'âge de 10 ans. Et c'était une vraie vocation. J'ai tout de suite dit à mes parents « c'est ça que je veux faire ». Et j'avais comme ambition de devenir euh, danseuse étoile, rien de moins. Alors euh, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait un parcours assez classique, euh, conservatoire de région, puis conservatoire national. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la danse contemporaine. Et j'ai travaillé comme danseuse professionnelle pendant quelques années, tout en ayant un peu euh, à l'arrière de la tête le désir de, de jouer la comédie et puis de diversifier de toute façon mes manières d'expression. Et donc, euh, euh, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai commencé à, à tourner des petits courts-métrages. Et puis, la danse, euh, à un moment donné, ça m'a plus suffi aussi comme, euh, voilà, comme moyen d'expression. Et le milieu de la danse m'a aussi... Euh, j'ai eu des difficultés parfois euh, dans le travail, avec les gens euh, avec qui je travaillais. C'était pas toujours facile. J'ai eu des expériences parfois un peu malencontreuses. Et en fait, ce monde de la danse, je l'ai quitté pour devenir actrice euh, vers l'âge de 27 ans. Donc c'était déjà un premier petit virage euh, voilà, dans ma vie. J'ai voulu euh, voilà, me réinventer à cet âge-là. Et puis... Euh à la fois, c'est un métier très différent parce que j'ai repris des cours, j'ai dû réapprendre. et C'est un métier, voilà, vraiment à part entière. Et en même temps, il y avait une prolongation assez naturelle avec la danse puisque il s'agissait de raconter des histoires, de d'exprimer de, des émotions et de se mettre en scène. Donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment plu de continuer de faire un, un métier différent, mais avec toujours. Euh, un acquis de danseuse qui m'a vachement servi aussi
0: euh, oui. voilà, pour, euh, pour jouer. C'est très complémentaire, j'imagine. Mm. Et tu jouais dans quel type de... Eh bien, euh, j'ai tout de suite voulu faire du cinéma parce que j'étais très
1: attirée par la, par, euh, la caméra et par... j'adore le cinéma, donc je voulais être dans les films que je voyais. Mmh. Et puis, venant de la danse, comme j'avais fait beaucoup de scènes, j'avais aussi envie d'autre chose, en fait, mmh. je crois, de changer de... Voilà, changer d'environnement et puis me le challenger euh, véritablement. Donc, euh, j'ai commencé par le cinéma. Puis, euh, euh, avec le cinéma, j'ai eu l'occasion de faire aussi des séries télé, des choses comme ça. Et je fais toujours ça, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai plus ou moins arrêté la danse. Et et je fais, euh, voilà, euh, du cinéma et de la télévision. Et effectivement, euh, euh, j'ai eu mon fils en 2018. Euh, donc, j'avais 33 ans. Et j'ai longtemps attendu, en fait, enfin, euh, longtemps la question de devenir mère a été, euh, a été présente dans ma vie sans que jamais euh, vraiment j'ai le courage de me, de me lancer. Pas, ouais. Ouais. Ce qui est le cas, en fait, de beaucoup de mes amis euh, artistes, c'est que le moment de devenir mère, c'est un moment euh, qu'on qui, qu redoute beaucoup parce que ça veut dire mettre entre parenthèses euh, ses activités professionnelles pendant un petit moment. Et quand on est danseur, quand on est danseuse, quand on est comédienne, ça arrive à un âge où, en fait, on est censé beaucoup travailler,
0: en fait. C'est un peu l'âge d'or, euh, voilà. Surtout dans des métiers, pour le coup, où le corps est au centre aussi de la création, tu vois. C'est-à-dire danseuse, surtout, euh, j'imagine que c'est particulièrement difficile de prendre cette décision Oui, ouais,
1: ça a été euh, très difficile parce qu'on a peur de, de, du corps qui change, et puis on a peur de ne pas retrouver le corps qu'on avait avant, on a peur d'être mal perçu, euh, on a peur de s'éloigner euh, de la scène ou de la caméra trop longtemps et qu'on nous oublie. Et c'est vraiment des questions que je m'étais posée pendant longtemps. Disons qu'arrivée à 30 ans, il y a, ce, <rire> il y a cette de question euh, qui, qui, est, qui apparaît de « alors ?» Est-ce que tu vas avoir des enfants Est-ce que tu en veux C'est pour quand Etc. Quand tu es en couple, ça devient une espèce de une espèce d'évidence que tu vas vouloir avoir des enfants, ce qui n'est pas le cas de, de toutes. Et donc euh, moi, quand on me posait la question, j'étais un peu terrifiée. Genre, je ne sais pas. Enfin oui, j'en veux, mais pas tout de suite parce que j'ai pas fini ce que je suis en train de faire et tout. Et euh, j'ai euh, un peu retardé, poussé, poussé. Euh, Jusqu'au jour où en fait une une copine actrice qui a trois enfants m'a dit mais Claire quand tu seras maman tu seras tu n'en seras qu'une meilleure actrice en fait ça va te ça va au contraire te remotiver et ça va te donner des ailes en fait et elle m'a vachement rassurée sur ça et forcé enfin, de constater que j'ai d'ailleurs repris une activité professionnelle hyper intense après euh, la naissance de mon premier enfant et que j'ai bien travaillé et, et en effet j'ai pris confiance en moi après euh, la naissance de mon fils. Donc... Euh comme quoi, Mais après, j'ai été conseillée au bon moment et par la bonne personne, c'est
0: vrai que ça m'a rassurée. Mais comme quoi, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu aussi ce que la société nous met dans la tête. Tu vois qu'une fois qu'une femme devient maman, c'est la fin de quelque chose pour elle parce que finalement, euh, elle doit tellement donner dans sa vie personnelle que la vie professionnelle, euh, elle peut moins la remplir. Mmh. C'est un petit peu la société qui met ça dans la tête euh, aussi. Alors j'imagine encore plus dans les milieux artistiques, mais j'ai l'impression que toutes les femmes, quand même, en souffrent un petit peu de ce stéréotype. Ah oui, oui absolument. Et on le voit, euh, on le voit
1: dans, dans tous les métiers, dans tous les domaines, euh, on estime que les mères, euh, voilà, elles doivent... Euh, quitter plutôt le travail pour aller chercher leurs enfants. Quand il y a un enfant malade, c'est forcément la mère qu'on appelle, et donc euh, qui mmh. va euh, mmh. euh, quitter son, son lieu de travail. Et il euh, y a cette idée qu'une mère doit être au travail comme si elle n'avait pas d'enfant, être avec ses enfants comme si elle n'avait pas de travail. Oui. Et comme si la conciliation était impossible. Mmh. Et c'est vrai que...
0: On en demande moins au père, hein, finalement. Oui, il y a beaucoup de. C'est beaucoup représenté aujourd'hui. Il y a notamment une illustratrice féministe qui avait fait un... des dessins, tu sais, où elle faisait un parallèle et tu voyais, par exemple, un papa qui rentrait avec euh, ouais, des fast-food et c'était cool dad. Ouais. Une maman qui rentrait avec un sac de fast-food, les immeubles. Ouais. Et tout était comme ça. Un papa qui poussait la poussette en regardant son, son téléphone. Oh, il est super. Et la maman, euh, oh, elle se désintéresse de son enfant. C'est malheureux, mais ouais. c'est. Euh... Ouais, le
1: fameux « dad blessing » et « mom ouais. shaming ouais. », qui, qui, en fait, c'est tous les jours et c'est tout le temps, et c'est assez insidieux. Et euh, ça participe à, à la culpabilisation des mères, et puis ça, ça, tout ça, ça alimente, en effet, une vision de la société euh, qui discrimine les, les mères dans, dans le travail, et qui, qui font qu'il y a des inégalités salariales et de carrière, encore aujourd'hui. Ouais. Et assez importante. Enfin, on est en
0: 2022, et les, les écarts salariales sont c'est assez hallucinant et du coup donc euh, tu tombes enceinte et est-ce que c'est à ce moment-là que cette vision t'apparaît ou c'est à la naissance de ton premier enfant Eh bien, c'est euh, ni l'un ni l'autre,
1: finalement. Alors, ce n'est pas du tout en tombant enceinte. En tombant enceinte, euh, comme beaucoup de, 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 de jeunes mères, euh, j'attends avec impatience, je suis, je suis assez contente, je, je m'informe, je, je lis tous les livres qu'il faut sur, euh, voilà, sur la grossesse, sur l'accouchement, je fais mes cours de préparation, j'essaie d'impliquer mon, mon, mon compagnon au maximum qui vient à certains cours d'accouchement, de préparation à l'accouchement. Je prépare mon projet de naissance. Je suis très impliquée, c'est-à-dire que je, vraiment j'ai à cœur de m'informer, d'être euh, en maîtrise de ce qui va m'arriver, tout en ne sachant pas exactement ce qui va m'arriver parce que le premier accouchement, comme tu le sais, c'est quand même la découverte totale et c'est l'inconnu. Donc euh, je fais tout ça et euh, en me disant bah ça va être génial, je vais devenir maman. Mmh. <rire> Ensuite j'accouche et euh, arrive mon petit garçon et là. Bah, mon monde euh, se retourne, puisque je deviens parent. Et puis, euh, je rentre chez moi avec mon petit bébé. Et puis là, je me rends compte qu'effectivement, euh, ouais, c'est du boulot. Quoi. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir accouché au mois de mai. Et mon compagnon a pu prendre euh, des longues vacances d'été. Donc, il a été avec nous euh, quasiment deux mois. Euh, ju Juillet-août, euh, il a eu la chance de poser ses vacances. Et donc, j'ai eu quelqu'un d'assez présent à la maison. Et malgré tout... C'était vraiment euh, parfois extrêmement difficile. J'ai allaité mon fils et l'allaitement avait été difficile à mettre en place au départ. J'avais eu très mal. Et euh, bah, la souffrance physique, euh, bah, voilà, c'est quelque chose... Avec le manque de sommeil, ça cristallise énormément de, de souffrance et de, et de tristesse aussi. J'étais euh, parfois bien triste de ne pas être la mère que je voulais être. Mmh. Parce que j'avais vachement idéalisé ça. Et... Euh, donc, à l'époque, j'étais pas encore dans, dans une prise de conscience féministe. J'étais juste en train de subir. Euh, subir la fatigue, parfois le sentiment d'isolement, d'incompréhension, de ne pas être comprise par mon compagnon, par mon entourage. Et un sentiment global d'être en échec. Mmh. Et c'est euh, un peu plus tard, quand j'ai réussi, réussi à rouvrir des livres, à, voilà, à lire des articles en entier, à retrouver un peu de neurones... Euh, j'ai cherché à me renseigner en fait sur euh, bah, la maternité, sur le post-partum, sur qu'est-ce que c'était que cette période dans laquelle je me trouvais et pourquoi est-ce que moi je me sentais si mal. Et je suis tombée sur des sur des voilà sur des lectures féministes, sur des podcasts et j'ai écouté un, un, notamment un podcast que tu dois peut-être connaître qui s'appelle un un podcast à soi de Charlotte bien aimée Arte Radio et euh, j'ai écouté un épisode qui parlait de bah justement de, de le, du postpartum et de la, la place des pères dans le postpartum. Et j'écoutais ça et puis euh, dans cet épisode, il y avait un groupe de mères qui s'étaient so réunis en, co en collectif pour parler de leurs difficultés et pour essayer de voilà de politiser le sujet. Et en fait, en écoutant cet épisode du podcast, je me dis mais mais c'est ça que je veux faire en fait. En, euh, je ne comprenais pas, moi, pourquoi euh, j'étais seule dans mon coin à souffrir et à être en colère. Alors que je savais très bien qu'il y avait d'autres mères qui vivaient les, les choses de la même façon. Et Je me disais « Mais il faut qu'on se fédère, en fait. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on en parle. Il faut que la, la parole circule. » Et donc, j'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée. Et en lui disant bah, « J'ai écouté ton podcast. c'est super. Euh, je veux faire quelque chose. Je veux, je veux m'engager. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle m'a conseillé de me mettre en relation avec euh, une des femmes qui, qui intervenait dans son podcast. Et, euh, et il se trouve que cette, cette femme, Amandine, voulait euh, créer une association. Et donc, on s'est rencontrés et on a cofondé euh, Parents Féministes, avec d'autres femmes encore. On est, on est plusieurs, mais Amandine a été
0: euh, ma, la, ma première rencontre de militante de toute ma vie. Génial Parce que toi, qu'est-ce qui t'a frappé à part l'isolement, le manque de, de compréhension de l'entourage, etc., dans ton postpartum Enfin, moi, je l'ai ressenti. Tu me corriges si je me trompe, qu'il y a vraiment dans parents et féministes deux volets différents, c'est-à-dire à la fois une parentalité égalitaire et à la fois une éducation non sexiste pour les enfants. Tu vois, qu'est-ce qui t'a éveillé à tout ça ou qui vous a éveillé à tout ça En fait, le premier, la
1: première motivation de création de l'asso, l'asso, elle est née en 2019. Ça a été, on s'est rencontrés autour de, autour de d'un verre. On était, euh, on était plusieurs mères et notre premier constat. Et notre première motivation, c'était rompre l'isolement des mères en postpartum, cest C'est-à-dire euh, le soutien à la parentalité, le soutien aux mères qui sont chez elles, avec le nourrisson. Leur euh, conjoint ou leur conjointe est repartie bosser après 11 jours, mmh. dans le meilleur des cas à l'époque. Mmh. Et, euh, et c'était la prévention du, de la dépression postpartum, partum qui est, dont le taux est très élevé en France et qui est en plus euh, sous-diagnostiqué, donc... Euh, ouais. Euh, voilà, beaucoup de mères sont en souffrance et elles ne savent pas pourquoi et elles ne elles sont pas traitées. Donc ça, c'était vraiment euh, le cœur euh, de l'action, c'était euh, le soutien à la parentalité. Donc on, on a monté cet assaut pour organiser des groupes de parole pour que les mères puissent euh, bah, échanger, sortir de chez elles, avec ou sans leur bébé, etc. Et, euh, et effectivement, le volet euh, éducation sexiste est arrivé un petit peu après, parce qu'en réfléchissant euh, à une des causes euh, de, de ce sentiment d'isolement des mères et de la, des difficultés maternelles, on s'est rendu compte que c'était l'absence des pères. Mmh. Et, et évidemment, on milite pour un congé paternité allongé, obligatoire et rémunéré. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui va faire qu'un jour, ce congé paternité existera, c'est qu'il faut qu'on éduque les futures générations à l'égalité oui. homme-femme et, oui. et à l'antisexisme. Parce que les, les hommes de notre âge, on va dire, on en a la trentaine toutes les deux, les hommes de notre âge vraiment essayent de faire mieux. C'est vraiment une génération qui, qui a compris que leur père était à la ramasse et c'était pas assez impliqué dans leur parentalité qu'ils avaient pas pris leur place et que, et que la société ne leur laissait pas vraiment euh, le choix. Mais euh, bon, les hommes de 30 ans aujourd'hui, euh, malheureusement, même si euh, beaucoup ont pris conscience euh, des, des lacunes de leur propre père et essayent de rectifier le tir avec leurs propres enfants, c'est vraiment, je pense, avec les jeunes d'aujourd'hui et les enfants d'aujourd'hui qu'on va réussir à rectifier le tir, réellement, parce que
0: c'est euh, les pères de demain, finalement. C'est ça. Et puis, vous dites aussi dans l'association, mais je trouve ça extrêmement juste, que souvent, les hommes ont tendance à surinterpréter leur implication. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte que, finalement, ben, à l'échelle d'une journée, ce n'est pas assez et les mères à le diminuer, au contraire, tu vois, ce qu'elles font. Et je trouve que c'est assez juste. Et vous soulevez le problème et le fait qu'il faudrait peut-être que, dès le départ, en fait, on prépare davantage les hommes à comment s'impliquer auprès de son bébé, comment accompagner au mieux sa femme en postpartum. Parce que parfois, c'est de l'ignorance aussi. Mmh. Et c'est pas évident. Oui, et ça passe par l'expérience. C'est ouais, ça. C'est complètement
1: un truc empirique. Les pères ne pourront jamais comprendre tant qu'ils ne le vivent pas. Et, et effectivement, on, on apprend en faisant. Mmh. Euh, Personne, euh, ni les femmes ni les hommes, euh, ne savent a priori mieux changer une couche que l'autre. Enfin, ouais. ça s'apprend. Mmh. Et euh, moi, la maternité, euh, <rire> la première nuit avec mon fils, quand il a fallu que je lui change sa couche dans le noir, j'étais pas vraiment pas plus avancée que, mmh. que n'importe quelle autre euh, maman ou papa. Donc, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est, ça paraît, mais d'une simplicité effarante, mais mmh. si les hommes étaient à la maison pendant euh, le même temps que les femmes, si le congé paternité était d'égale durée au congé maternité, et qu'il y avait un moment même de relais, je pense, où le père se retrouverait seul avec son nourrisson, euh, quelques temps pour s'en occuper pleinement, et apprendrait les gestes, et, et expérimenterait justement ce que c'est que l'intensité d'une journée entière avec un bébé. Je pense qu'ils auraient quand même déjà une idée un peu plus juste de ce que c'est ce que, que la parentalité. Il y aurait moins de mépris à l'égard justement de... De ce qui est de l'ordre de la maternité, de l'enfance et de l'intime. Parce que c'est aussi pour ça que tout ça n'est pas très politisé. Tout ce qui est rapport à la maternité et à l'enfance, euh, la petite enfance, c'est de l'ordre de l'intime, donc on n'en parle pas. Mmh. C'est dévalorisé, c'est pas très intéressant. Et donc, euh, bah, c'est relégué aux femmes, forcément. Donc, euh, si les hommes étaient obligés, à un moment donné, de prendre part à ça, je pense d'une part qu'ils verraient la, la, la grande tâche que c'est. Mmh. Et euh, le, le monde professionnel s'en trouverait quand même grandi, je pense.
0: Ouais.
1: Parce qu'en plus, j'ai l'impression que quand on devient parent, on devient quand même une meilleure personne. Parce que mmh. c'est tellement difficile. Ouais. Ça demande tellement de qualités, de patience, d'endurance, de, de résilience. J'allais le dire, je pense que c'est vraiment le mot parfaitement ouais. bien choisi. C'est les qualités euh, qu'il faut développer, qui sont euh, extrêmement importantes et valorisantes, je trouve et qui font de nous euh, des personnes euh, plus, plus riches qu'avant. Moi, j'ai l'impression d'avoir développé des qualités que je ne possédais pas du tout avant, et, euh, et c'est tant mieux. Mais ça, il faudrait que ça soit valorisé dans l'entreprise, par exemple. Comment, par exemple, tu penses que ça pourrait être valorisé au sein d'une entreprise Si on disait au père, voilà, bah, occupez-vous de vos enfants, parce que ça va vous faire de vous un meilleur professionnel, ça renverrait une, une image quand même euh, plus, plus juste de ce que c'est euh, de s'occuper des enfants ce qui est une tâche quand même difficile. Donc, encourager les hommes à prendre leur congé paternité. Aujourd'hui, il est de 28 jours.
0: Mmh.
1: Euh, bon, il n'y en a que 7 qui sont obligatoires, mais il est, il est possible de prendre 28 jours rémunérés. Si on, si on encourageait les hommes à le faire, ça enverrait l'image, euh, ainsi qu'aux femmes d'ailleurs, que c'est important de, de prendre soin des enfants mmh. et que ça nécessite euh, une vraie implication et que c'est normal que ce soit rémunéré. J'ai découvert le mot « maternitante euh, il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien l'idée d'avoir une maternité euh, militante et assumée. Et C'est ce que j'essaie de, de faire euh, tous les jours. Et j'essaye de décomplexer aussi les femmes autour de moi, qu'elles soient actrices, danseuses ou pas, à assumer. Et qu'en fait, il faudrait normaliser quand même l'expérience de la maternité aux yeux de la société et donner envie aussi aux pères de normaliser le fait d'être père. Oui, je connais quelques pères au foyer qui se sentent très stigmatisés parfois de leur position, d'avoir de, de, choisi de rester avec leurs enfants. Et pareil, je trouve qu'on devrait valoriser ces initiatives. Et, et au contraire, je trouve ça hyper courageux de se dire, bah bon ben voilà, moi je vais m'occuper de, mon, de mon, mes enfants et c'est ma conjointe
0: qui va travailler. Oui, bien sûr. Et toi, est-ce que tu as pu avoir cette conversation avec ton conjoint justement et comment ça a été accueilli
1: Oui, alors on l'a eu forcément parce que quand je lui ai dit que j'allais créer une asso, il m'a demandé « mais raconte-moi, ouais. <rire> pourquoi ?» Non, non, on en parle souvent. Pour revenir au tout au début... On a eu des, forcément des disputes. Hein. Quand un enfant naît, ça met, euh, ça met le souk hein, dans le couple. Ça a été des, des, des différends autour de qui fait quoi, et pourquoi, et comment. Et, et euh, dans des moments euh, où les deux sont en manque de sommeil, euh, mmh. ça fait forcément des étincelles. Et au fur et à mesure de mes lectures féministes... Euh, j'ai aussi euh, nourri beaucoup parfois de, de colère à son égard en pointant du doigt les inégalités de notre couple. Et donc ça nous a obligés à, à parler de ça. Mais le fait que je crée une asso, ça m'a aussi permis de réfléchir et de débattre avec d'autres gens. Le, le fait qu'il voit que je m'engage, ça l'a fait réfléchir de son côté. Mmh, C'est bien. Et, et je dois dire que quand on a eu notre deuxième enfant, les choses ont été faites euh, différemment et c'était beaucoup plus apaisé. Et il a beaucoup progressé sur le terrain de, ouais. du partage des taux, tâches domestiques et parentales. Oui,
0: de l'implication et le postpartum n'a pas été le même. Non.
1: En plus, bon, là, après, moi, j'ai eu un postpartum euh, pendant le Covid, donc euh, oui. il a été beaucoup plus présent euh, à la maison. Par la Mais malgré tout, mmh. dans la démarche et dans sa présence et dans les attentions, mmh. euh,
0: j'ai vu une différence. Et, bon. Ça passe par des dialogues qui sont parfois pas sorciers, parce que... L'un de mes meilleurs amis est devenu père. Et par exemple, du coup, j'ai beaucoup parlé avec lui euh, pour lui dire « Voilà ce qu'il faut que tu fasses euh, à l'arrivée de ton bébé pour, pour ta conjointe, etc. » Et sa conjointe m'a appelé pour me dire « Merci, parce que j'ai vraiment vécu un, un postpartum hyper doux, etc. » Parce que du coup, il savait quoi faire. Donc finalement, c'est vrai que si euh, on communiquait davantage euh, mmh. et qu'on osait aussi en parler, parce que moi, j'ai plein d'amis qui ont eu des enfants avant moi, personne n'a décroché son téléphone pour dire à mon mec ce que j'aurais aimé qu'on lui dise, tu vois. Il ouais,
1: ouais, y, y a un vrai tabou. Et ça, c'est une, une chose que nous, on essaye de défaire avec l'assaut à travers les réseaux sociaux et, et on, on essaye de sensibiliser le public, les femmes comme les hommes, hum à parler, en fait, de, de ça, mais en toute bienveillance. Hein. L'idée, ce n'est pas du tout de stigmatiser mmh. ou de, de faire peur aux futures mères. Mmh. Euh, au contraire, c'est de leur dire, mais en fait, on, on, on va vous dire la réalité du postpartum et des difficultés que certaines mères peuvent connaître pour que vous puissiez rentrer dans cette période éclairée en connaissance de cause et que vos conjoints ou conjointes puissent vous soutenir, mais euh, dans les meilleures conditions. Et effectivement, euh, si on expliquait aux pères un peu mieux ce qui se passe, ne serait-ce que physiquement après un accouchement, pendant mmh. et après un accouchement, mmh. euh, bah je t'assure que ça changerait beaucoup la donne. Quoi. Oui. Et euh, c'est bête, mais... Euh la base étant quand même de prendre toute la charge domestique pendant les premiers jours, c'est quand même un minimum. Mais ça, c'est encore pas acquis. Mmh. Alors comment est-ce qu'on peut demander à une mère qui est en train de se remettre d'un accouchement de faire le, le ménage et la vaisselle et se faire à manger C'est pas possible, en fait.
0: Et toi, du coup, dans ta démarche de maternité militante, parce ouais. que tu continues à exercer en tant qu'actrice, oui. est-ce que tu... Tu sens un regard un peu différent du fait de justement euh, militer en ce sens-là, d'avoir ton association, d'être très active euh, publiquement sur ce terrain-là
1: Je sais pas. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup de force
0: et mmh. beaucoup de sens à ma vie.
1: Parce que bah, quand on est actrice et acteur, il euh, y a plein de moments où on ne travaille pas. Ça, c'est la réalité du métier, c'est qu'on est bien souvent euh, en attente. Mmh. Et de militer d'être engagé ça m'a ça donne beaucoup de sens à ma vie et ça me donne des objectifs euh, tous les jours et toutes les semaines ça me donne euh, des choses à faire qui ont du sens et qui pour moi euh, me nourrissent parce que j'ai l'impression d'avoir une empreinte positive sur la société et de changer les choses quoi à, à mon échelle évidemment mais sans doute que dans le cinéma bah il y, y a cette espèce de mythe de, de l'actrice glamour séduisante désirable qui doit être euh, disponible en fait et mmh. si elle est mère, bon, bah, elle, est... elle ouais. est pas très disponible, elle est, est peut-être moins désirable. Mmh. Et je constate, euh, je vois euh, les actrices euh, de mon âge qui, euh, enceintes, tout d'un coup, euh, elles, elles en parlent pas, elles cachent leur grossesse, euh, elles communiquent pas du tout dessus, comme si ça n'existait pas, et puis hop, leur bébé est né, et puis elles retournent travailler, et puis
0: c'est un non-sujet. Oui, j'imagine que ça te donne envie de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière, tout ça et autre chose que vous avez pu mettre en place sur le site que j'ai trouvé vraiment super, c'est la note que vous proposez d'envoyer, mmh. la facture à envoyer. Quand tu disais que la période de confinement, alors qu'on aurait pu penser que ça allait donner envie au père de prendre sa part... Et de faire davantage de tâches ménagères, malheureusement, beaucoup de choses se sont ajoutées au niveau charge mentale, sur les épaules des femmes, et que c'est des énormes heures de travail non rémunérées qui sont accomplies chaque jour par les femmes et qui ne sont absolument pas reconnus. Mmh. Vous avez mis sur le site à disposition une facture à envoyer de manière symbolique que ouais. tu peux envoyer un petit peu à qui tu veux, ton conjoint euh. ouais.
1: En fait, l'idée nous est venue, ça s'est fait en Allemagne. Il y a des femmes qui ont fait ça et qui l'ont envoyé à leur burmeister. Donc, euh, une facture de toutes les heures, facturée euh, de tâches ménagères, parentales, etc. Et on s'était dit, il bah, faut qu'on fasse la même chose, et on l'enverrait euh, au gouvernement, par exemple. Ou, euh, oui, en effet, à son employeur. Mais... Nous, on avait plutôt l'idée que c'était à l'État euh, qu'on devait euh, réclamer euh, ces heures et symboliquement euh, valoriser en fait, monétairement ce travail qui est invisibilisé et qui n'est jamais pris en compte et qui pourtant fait tenir toute la société. On a fait ça pour euh, sensibiliser les gens au fait que c'est un travail et qu'il doit être valorisé. Et que
0: c'est en plus un travail qui s'ajoute au travail. Oui, c'est la double qui... journée. Donc, c'est bien de, le rappeler, de mmh. le rappeler sans cesse. Il est également mis en avant sur l'association, du coup, les différences dans l'éducation. Et notamment, euh, il a été créé un petit livre de coloriage mmh. euh, qui est super, parce que c'est vrai que c'est difficile quand t'essaies d'élever un enfant euh, hors stéréotype, avec euh, le chevalier courageux et... Euh, et victorieux, et la, la princesse fragile et, et scellée, C'est difficile de sortir de ces sentiers battus. Et vous, vous avez proposé ça justement en créant un, un carnet de coloriage. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Oui, bah, l'idée nous
1: est venue parce qu'en fait, on, est, on a un groupe de travail qui s'appelle Éducation non sexiste. Et euh, ce groupe de travail, euh, on passe beaucoup de temps à constater que la littérature enfantine est sexiste, que euh, les magazines euh, dans les kiosques le sont, que les jouets, que les vêtements, que, voilà, que tout l'environnement euh, des enfants est quand même très euh, binaire et stéréotypé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire à notre échelle pour euh, proposer autre chose Et on s'est rendu compte que, par exemple, ce que faisaient beaucoup les enfants euh, jeunes, c'était du coloriage. Et donc, euh, on a demandé à 11 illustratrices... Euh, de nous faire des dessins euh, à colorier, mais qui, qui brisent les codes et qui soient euh, non sexistes, inclusifs. Et euh, elles nous ont proposé des super dessins. Donc on a des chevalières euh, qui se battent contre des dragons, euh, des femmes et des, des filles et des garçons astronautes. On a un père euh, euh, qui s'occupe de ses enfants, qui, voilà, qui, qui se fait coiffer par son fils. On a des ballerines filles et garçons. Et euh, on a fait des préventes sur Internet euh, via une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank. Bank, et on a défoncé le plafond euh, qu'on avait, qu'on s'était, un objectif qu'on s'était fixé. Et euh, on a vendu ça à Noël. Donc c'était des préventes pour Noël. Et on l'a réédité l'année dernière, en 2021. Et ça a super bien marché. Et euh, je pense qu'on va essayer d'en faire une nouvelle édition euh, année, cette année, là, 2022. Le nerf de la guerre, euh, au final, c'est quand même l'éducation. Qu'est-ce qu'on propose comme vision de la vie et de la société, des êtres humains, nos enfants Et euh, mon fils, qui a trois ans et demi, alors il est encore petit, donc j'ai encore beaucoup d'impact ouais. et de contrôle sur ce qu'il voit. Donc quand euh, je lui donne mon cahier de coloriage de Lasso et que je le vois colorier et voir des images... Euh, euh, de filles astronautes, euh, de garçons en tutu, etc., ça me fait plaisir parce que je me dis que ça élargit ses horizons et qu'il voit que tout est possible. Demain et après-demain, je sais qu'il voilà, va grandir, qu'il va être à l'école, qu'il va de toute façon être en contact avec des stéréotypes de genre. Mais j'ai bon espoir que quand même, si à la maison, déjà les enfants euh, ont le droit euh, de s'habiller comme ils veulent, de se mettre du vernis à veulent, de se mettre des barrettes dans les cheveux si c'est des garçons euh, de ne porter que des pantalons si c'est des filles euh, de rêver d'être ceci ou cela comme métier plus tard je trouve déjà que c'est une bonne base parce que ça leur donne la confiance en, en eux mm. et, euh, et après bon, l'école euh, malheureusement j'ai pas encore trouvé de solution pour qu'il y ait moins de stéréotypes Voilà, ça passe par la formation des enseignants et du corps enseignant mais ça ouais. c'est un, une montagne c'est une montagne à gravir, ça, je crois. Mmh. Et, et ça, ça passe par les manuels scolaires, parce que quand on voit euh, l'absence des femmes dans les manuels scolaires, par exemple, la terminologie des métiers, c'est compliqué. Et quel est l'objectif de l'association On s'est toujours dit que le but de l'association, c'était une parentalité égalitaire fera une société égalitaire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment notre conviction, c'est que si, dans un foyer, euh, on peut atteindre l'égalité et le respect des, des femmes et des hommes à la même hauteur... Ça transformera forcément la société. Donc, pour ce faire, mmh. on, a, on a plusieurs euh, axes de travail. C'est effectivement soutenir la parentalité, euh, soutenir les mères et travailler sur l'allongement du congé paternité. Donc ça, c'est notre côté plaidoyer. Euh, on, on essaie de sensibiliser les pouvoirs publics et les médias mmh. euh, à l'implication des pères. Et c'est euh, les groupes de parole euh, dont je parlais plus tôt... Euh, donc ça, c'est vraiment un travail de terrain. Et dans ce plaidoyer, il y a aussi plein d'autres sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui participent à, à combattre le sexisme. C'est euh, combattre les violences gynécologiques et obstétricales, mmh. dont sont beaucoup euh, victimes les, les femmes enceintes. C'est une période à risque pour les violences. Et il y a eu euh, une recrudescence pendant le Covid, notamment, donc ça, c'est un sujet qui nous a beaucoup interpellés et on a, on a pas mal travaillé là-dessus. Et on travaille avec une autre association qui s'appelle Stop Vogue. Vogue pour violence obstétricale et gynécologique, C'est un, un, un collectif formidable qui, qui est spécialisé là-dedans. Et euh, en plaidoyer, bah, l'éducation non sexiste, c'est... C'est un travail de plaidoyer de longue haleine, mais euh, l'éducation bon sexiste en fait, il, il recoupe plusieurs domaines. Donc, euh, on a fait un travail, par exemple, pour les municipales, euh, il y a deux ans. Donc, euh, on a fait des propositions pour les candidates et les candidats aux municipales, euh, pour une ville plus inclusive et pour des écoles plus inclusives. Donc, euh, voilà, l'éducation sexiste, on a essayé de le disséminer euh, dans des, des textes pour les, pour les municipales. Là, on, a, on travaille sur les présidentielles. Donc, pareil, on, on essaye de travailler sur un texte pour les candidats et les candidates. Et vous êtes bien reçue Oui, on est bien reçue parce que, globalement, les politiques... Euh, comprennent que l'égalité femmes-hommes c'est un sujet euh, sociétal important et personne ne vous dira ou non, ça ne vous intéresse pas de, de, <rire> de discuter ouais, de, de parentalité. De, de parentalité. Et, euh, et tout le monde a à cœur le bien-être des enfants. Mm. Donc, par exemple, on a beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé et notamment le secrétaire d'État à la petite enfance qui s'appelle Adrien Taquet qui avait euh, lancé ce qui est le projet le parcours des 1000 jours mm. qui était un, une commission présidée par Boris Cyrulnik pour améliorer les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, euh, il avait réuni plein d'expertes et d'experts pour travailler sur euh, voilà, comment on améliore les 1000 premiers jours de l'enfant qui sont euh, selon beaucoup de, de pédopsychiatres, hein, le moment socle vraiment euh, les fondations de, de tout adulte. En fait, c'est ce moment-là, tout se joue à ce moment-là. Et donc, euh, on avait été consultés par euh, la commission et par le, le, le secrétaire d'État pour faire des propositions. Et nous, on avait... Rendu un rapport d'environ de, de, 25 pages avec un volet euh, soutien à parentalité soutien à enfants sans sexisme. Le, dedans, il y avait le fameux allongement du, du congé, congé paternité, paternité qui avait été euh, préconisé par la commission. Il avait été préconisé à 9 semaines. Mmh. Donc, on voit ce qu'il en reste. Mmh. Et il y avait euh, plein d'autres idées euh, très intéressantes pour, euh, pour soutenir notamment euh, les mères en postpartum. Mais voilà,
0: tout, tout n'a pas été pris en compte mmh. par le gouvernement. Il est aussi indiqué, et ça fait vraiment réfléchir, qu'il y a aussi des petits combats qui paraissent un petit peu anodins et où, en fait, avant d'être parent, on ne les questionne même pas spécialement et c'est ça qui est affolant. Par exemple, le fait que les tables allongées soient systématiquement dans les toilettes pour femmes. Mm -hmm. C'est vrai que moi, par exemple, avant d'être maman, à chaque fois que j'allais aux toilettes quelque part et que je voyais une table allongée, je ne me suis jamais questionnée et je ne me suis jamais dit « Tiens, est-ce qu'il y a la même chose euh, chez, les, chez hommes. les hommes, tu vois ?» Pour nous.
1: Euh... Chaque détail compte et c'est au contraire tous les petits combats qui font qu'en fait euh, la, la parentalité et la maternité est politique. L'intime est politique parce que c'est ce, ce qui fait la vie en fait. C'est ce qui fait euh, les citoyens et les citoyennes. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire la différence Pourquoi vous vous battez aujourd'hui Pour moi, ce qui peut vraiment changer les choses, c'est une politique courageuse. Et il faudrait euh, que la classe politique euh, s'empare du, du sujet de la parentalité et de la mise au monde des bébés euh, sérieusement. Malheureusement, les politiques d'aujourd'hui sont des gens vieillissants, d'une autre génération. Je crois qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est très lointain pour eux. Et je pense qu'ils ne prennent pas du tout en considération euh, les besoins des parents. Mmh. Donc, ce sera, j'espère, euh, à la nouvelle génération et aux futures générations de le faire. Je suis assez confiante. Mais pour moi, ça passera par, la, par de la politique publique, par des politiques de santé publique, par de la sensibilisation et par la culture. Parce mmh. que si on voit... Au cinéma, dans les séries télé, si on lit des livres euh, qui parlent de la parentalité euh, avec transparence, avec euh, voilà, en mettant sur la table les vrais sujets et en racontant des vrais, voilà, les vraies histoires de, de, de parentalité, déjà ça nourrira l'inconscient collectif
0: et on pourra mieux considérer les parents. Mmh. Et tu disais qu'il fallait aussi mettre les pères, les préparer avant la naissance et les mettre en immersion finalement avec tout ça. Comment ça, ça pourrait être fait par exemple
1: bah, Il faudrait que par exemple, dans les cours de préparation à la naissance qui sont obligatoires pour les mères, bah, qu que ces cours soient obligatoires pour les pères et que dans le cursus, il y ait euh, une transmission sur... Euh, le, voilà, euh le postpartum, enfin, qu'il y ait au moins, euh, je sais pas, un ou deux cours sur ce que c'est que le postpartum physiologique, mais aussi euh, les enjeux psychologiques, euh, mmh. et, euh, et que les pères soient obligés de s'y rendre, et qu'ils soient, euh, qu soient euh, comment dire, que les employeurs puissent libérer euh, les futurs pères pendant ce temps-là. Mmh. Normalement, les pères ont, ont le droit de quitter leur, euh, leur poste pour les trois échographies mmh. de leur conjointe. Ça devrait être pareil pour les préparations à la naissance, en fait. Sur le sujet des, des violences psychiques et gynécologiques, je pense que dans la préparation à l'accouchement, on pourrait rajouter un volet sur le consentement oui. et euh, sur euh, voilà, les pratiques mmh. et sur ce fameux projet de naissance. Oui. Euh, et, voilà, et juste donner les clés aux mères et aux mmh. pères sur ce qu'on peut euh, leur proposer ou pas et euh, ce, ce, voilà, les pratiques qui sont acceptables ou pas euh, dans une salle d'accouchement. Parce que souvent, euh, les mères sont très infantilisées pendant la période de, de, de grossesse et euh, on ne leur explique pas tout. Euh, et quand elles accouchent, parfois, euh, elles ne sont pas du tout en capacité de prendre des décisions. et on, les, voilà. Parfois, des médecins ou des sages-femmes euh, malveillants ou malveillantes sont... On, voilà. Font des abus de pouvoir sur les sur les accouchements et je pense qu'on pourrait dans dans la préparation à naissance voilà avoir le volet euh, euh, grossesse accouchement
0: et puis, postpartum, il faudrait vraiment euh, que voilà, tout le terrain soit mmh. couvert. Et c'est vrai, par exemple, ce que tu dis, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'on a beaucoup parlé récemment de l'expression abdominale mmh. euh, qui ne euh, devrait plus être exercée. Et c'est vrai que quand la femme perd la possibilité de répondre, etc., parce que l'accouchement ne se passe pas forcément comme prévu, si le coparent euh, a été euh, bien informé et peut dire que ça, ce n'est pas possible, etc., ça aiderait complètement euh, beaucoup, beaucoup d'accouchements de, de, qui se passent très mal. Ben oui.
1: Ben oui, mais le coparent, euh, c'est le binôme. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans mon projet de naissance, euh, je l'avais précisé, en fait, que je, que je voulais que mon conjoint soit là à, à chaque moment, mais surtout qu'il devait être l'interlocuteur privilégié, l'intermédiaire. Parce que quand, quand tu es en train d'accoucher, en fait, tu devrais juste te concentrer sur ce que tu as à faire et pas mmh. t'occuper du reste. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui fait tampon mmh. et qui veille à ta, voilà, à ta sécurité, ton bien-être, etc., c'est quand même vraiment important. Mais ça, c'est de l'éducation auprès des, voilà, des conjoints et des conjointes. et C'est euh, tout un travail à faire en amont Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même un peu de mieux F Je suis un peu sceptique, je dois dire. Je... Enfin, je vois bien les évolutions, de, par exemple, moi j'ai 36 ans, donc je vois bien qu'entre l'époque où j'ai grandi et maintenant, bah oui, il y a une prise de conscience quand même plus large de, de, des stéréotypes qui sont véhiculés et qui ne sont pas souhaitables. Je vois bien que ma génération est un peu plus enclin à, à proposer plus de choses à leurs filles. Mmh. Mais je vois bien aussi qu'il y a des grandes réticences à ouvrir tout ce qui est soi-disant « féminin mmh. », avec des gros guillemets, aux garçons. Moi, je, je, je vois bien que même dans des milieux très progressistes, c'est difficile de faire porter du rose à un garçon ou de l'habiller en fée pour les anniversaires euh, ou de lui mettre du vernis ongle. En revanche, il est beaucoup plus acceptable d'habiller une fille en pompière, euh, de lui mettre un jean bleu ou euh, de l'inscrire euh, au judo. C'est bah, la hiérarchisation euh, voilà, des, des signes extérieurs euh, de, de, bah, de genre. C'est-à-dire que... voilà. Euh, le rose et le bleu, d'accord, mais bon, le bleu, c'est mieux quand même. Ouais. Voilà. Et donc, quand tu me demandes, est-ce que ça a changé Est-ce que la société change Est-ce qu'il y a du mieux Honnêtement, je ne suis pas sûre. Et pas aller à, à grande échelle. Peut-être que dans certains milieux très privilégiés, et encore... Pff. Beaucoup de milieux privilégiés sont assez conservateurs, finalement. Je, je pense qu'il hum, y a des bonnes volontés et il y, y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Et je rencontre pas mal d'étudiants et d'étudiantes en, en sociologie qui, font du, qui travaillent sur le genre. Et je vois bien que ça intéresse les gens et ça intéresse les jeunes. Mais je trouve que les parents d'aujourd'hui sont encore dans des schémas un peu à l'ancienne.
0: Ouais. Mmh. Ça t'a changé en tant qu'actrice De devenir mère Ce combat euh,
1: quotidien oui, parce que du coup, j'ai mis mes lunettes de féministe et comme je ne peux plus les enlever, je vois tout. Euh, euh, toutes les discriminations, je les vois. J'ai une espèce de radar à discrimination. Je, je vois les choses différemment. Je vois comment les hommes s'adressent aux femmes sur un plateau de tournage. Je compte le nombre d'hommes et le nombre de femmes sur un plateau de tournage. Je vois euh, la différence de traitement. Euh, au contraire, quand il n'y en a pas, je le vois et je l'encense. Le, je tu le soulignes Oui, je le souligne, c'est-à-dire que quand je vois... Euh, voilà. Et euh, je, je lis les scénarios différemment. Je vois mmh. les personnages, je vois la différence de traitement des personnages. Voilà, tout est, tout est vu sous un angle, en fait, euh, féministe. Mmh. Et c'est à la fois exaltant parce que ça me, ça me donne du fil à retordre et mmh. j'aime ça. Et en même temps, ça m'inquiète ça et ça me, rend, ça me rend triste de voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à
0: faire. Et tu refuses certains rôles parce que justement, tu trouves que le personnage qu'on te propose n'est pas assez travaillé ou alors,
1: peu... malheureusement, je n'en suis pas au niveau où je peux refuser des rôles. Euh, par contre, ça m'est arrivé de recevoir, de, de, de recevoir des textes pour des castings où je trouvais que le personnage était vraiment trop stéréotypé. Dans ce cas-là, je le fais savoir à mon agent, je vais au casting et on se dit bah, « si jamais on, on veut là. te revoir », Là, euh, on peut essayer de travailler sur le rôle et, et, et voilà, exprimer des désaccords. Et je vois qu'il y a des actrices qui font ça, euh, qui se battent pour que les rôles soient plus intéressants ou qui, qui ont le, la possibilité de refuser des rôles. Et j'espère qu'un jour, j'aurai le,
0: le luxe de pouvoir dire non. Non, je ne veux pas ce rôle-là, je veux le rôle du mec-là. Bah, C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu raconter ton histoire et qu'on ait pu papoter sur ce sujet ô combien important. Merci beaucoup à toi de t'être intéressée à Point et Féministes. Mmh. J'adore le travail que vous faites et surtout continuer le combat parce que la route est encore bien longue. Eh oui, et oui. Merci beaucoup Claire. Merci à toi. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine